0: Wie können Haushalte mit niedrigem Einkommen heutzutage noch eine Immobilie finanzieren? Wie sollte Immobilieneigentum zukünftig steuerlich behandelt werden? Und was bringen Förderungen wie die Wohnungsbauprämie? Um diese Fragen dreht sich eine Themenausgabe des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DIW Berlin, die am 7. Juli 2021 veröffentlicht wurde. Einer der Autoren ist Dr. Klaus Michelsen, mit dem ich jetzt spreche. Er war bis Ende Juni 2021 Leiter der Abteilung Konjunkturpolitik am DIW Berlin. Herr Michelsen, wie schwer ist es für Haushalte mit geringeren Einkommen, zum Beispiel jungen Familien, heutzutage eine Immobilie zu finanzieren? Und wie viele dieser Haushalte bilden überhaupt Immobilienvermögen?
1: Ja, die Immobilie ist eigentlich die wichtigste Komponente der Vermögensbildung. Ein ganz großer Teil der privaten Vermögen der Haushalte wird in Immobilien angelegt und zwei Drittel sind das. Dieses Immobilienvermögen ist aber auf die gut verdienenden Haushalte konzentriert. Dort, wo hohe Vermögen bereits angehäuft sind, dort konzentrieren sich auch die Immobilienvermögen. Rund die Hälfte der Haushalte in Deutschland hat gar kein Immobilienvermögen. Und äh, diese Haushalte können einerseits kein Immobilienvermögen deshalb bilden, weil äh, die Einstiegskosten in den Markt zu hoch geworden sind. Das heißt, man muss eine ganze Menge Eigenkapital dafür aufbringen, wenn man ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte. Und viele Haushalte sind sind überhaupt nicht in der Lage, selbst Ersparnisse zu bilden, geschweige denn so hohe Ersparnisse zu bilden, dass sie eine Wohnung finanzieren können.
0: Nun gibt es ja auch schon seit vielen Jahren die sogenannte Wohnungsbauprämie. Inwieweit kann diese Wohnungsbauprämie hier helfen?
1: Die Wohnungsbauprämie ist eines der ältesten Förderinstrumente, was in Deutschland existiert. Es ist im Jahr 1952 eingeführt worden und war so die Idee, dass man den ja, abhängig Beschäftigten einen Anreiz geben sollte, ja zu sparen. Und die Wohnungsbauprämie hat diesen Zweck, dass sie genau die Immobilienvermögensbildung steuern und ähm, ja anregen soll. Ähm, sie selbst ist aber im Laufe der Jahre immer bedeutungsloser geworden, weil sie Einkommensgrenzen vorgibt und Höchstprämiensätze, äh, die jahrzehntelang nicht angepasst wurden und entsprechend unattraktiver wurde es eben auch äh, in Bausparverträge beispielsweise hineinzusparen. Äh, das hat man jetzt in der jüngsten Zeit geändert und da gibt es eine gewisse Hoffnung, dass es auch Anreiz Wirkung gibt denn äh, die Prämie war bis äh, im vergangenen Jahr lediglich 45 Euro pro Jahr, wenn man eine Ersparnis gebildet hat? Das alleine bringt dann eben nicht so viel, wenn es um den Aufbau von Immobilienvermögen geht.
0: M- müsste die Wohnungsbauprämie als Instrument insgesamt verändert werden?
1: Die Wohnungsbauprämie, das zeigen unsere Analysen, ist für sich genommen erstmal ein relativ wirksames Instrument, trotz dieser eher geringen zusätzlichen Prämie, die dort gewährt wird, haben wir gezeigt, dass sie signifikant die Ersparnisbildung derjenigen Haushalte steigert, die genau an diesen Einkommensgrenzen sind, wo die Prämie gilt und wo sie eben nicht mehr gilt. Und ähm, wenn wir die Lehren der Vergangenheit nehmen, dann könnte man das auch auf die heutige Situation übertragen und sagen, gut, dann passen wir eben die Fördergrenzen etwas nach oben an, machen einen größeren Anreiz, äh, überhaupt Ersparnisse zu bilden, gewähren eine höhere Prämie auch für Einkommensgruppen mit höheren Einkommen. Äh, und damit ließe sich die Ersparnisbildung gerade in der unteren Hälfte der Einkommensverteilung durchaus anschieben. In der Summe müsste man allerdings deutlich mehr Geld in die Hand nehmen als jetzt. Momentan hat die Wohnungsbauprämie ein Volumen von nicht mal 300 Millionen Euro im Bundeshaushalt.
0: Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Immobilienbesteuerung? Werden Haushalte mit hohen Einkommen durch die aktuelle Regelung der Immobilienbesteuerung begünstigt?
1: Wir können Deutschland schon irgendwo als Eldorado für Vermögende, was zumindest die steuerliche Behandlung der Vermögen betrifft, betrachten. Das ist schon so, dass gerade Immobilien steuerlich an verschiedenen Stellen privilegiert sind. Beispielsweise bei der Weiterveräußerung werden kaum steuernfällig die Vererbung, aber auch die Besteuerung der Substanz, also die Vermögensbesteuerung ist im internationalen Vergleich sehr, sehr niedrig. Und das führt dann eben dazu, dass die Konzentration von Vermögen in der Einkommensverteilung bei der oberen Hälfte deutlich zunimmt. Und das ist etwas, was man durchaus korrigieren könnte. Man könnte hier verschiedene Instrumente anwenden, beispielsweise die Besteuerung von Grund und Boden im Rahmen der Grundsteuer anpassen und deutlich erhöhen, bei Veräußerungen entsprechend höhere Steuern anfallen lassen oder auf der anderen Seite, um den Eigentumserwerb zu begünstigen, die Grunderwerbsteuer abzusenken, um eben den Menschen den Eintritt in den Markt zu erleichtern. Für die Schaffung preiswerten Wohnraums stellt das
0: DIW Berlin ein alternatives Modell der Immobilienförderung vor, die Sozialkaufprämie. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Die Sozialkaufprämie knüpft an bestehenden Förderinstrumenten an und wird Haushalten gewährt, die in spezifischen Entscheidungssituationen kein ausreichendes Eigenkapital für den Immobilienerwerb ansparen konnten. Gedacht ist die Prämie für Haushalte, deren Wohnung veräußert werden soll. Fehlt das notwendige Eigenkapital zum Erwerb der Wohnung, könnte dies durch eine Prämie aufgefüllt werden. Ähnliches gilt in Fällen, in denen Bauträger Auflagen zur Schaffung preisgedämpfter Wohnungen zu erfüllen haben. Diese können alternativ als Eigentumswohnungen an einkommensschwache Haushalte veräußert werden und potenzielle Mieterinnen zu Eigentümerinnen machen. Auch hier geht es dann um das Füllen von Eigenkapital. Insgesamt könnte mit relativ geringem Förderaufwand zusätzliches Vermögen gebildet werden. Aber
0: auch weiterhin werden große Teile der Bevölkerung in Mietwohnungen leben, leben müssen. Vor welchen wohnungsmarktpolitischen Herausforderungen steht die Politik insgesamt?
1: Ja, die Politik hat hier ein relativ dickes Brett zu bohren, denn neben der Frage der Immobilienvermögensbildung gibt es auch die Frage, wie sich die Mieten und das Angebot von Mietwohnungen insgesamt entwickelt. Wir haben die Diskussion über die Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. im Kopf. Wir haben aber auch die Diskussion über den Mietendeckel in Berlin im Kopf. Also hier gibt es ein Feld bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen und zu sicherzustellen, dass der bezahlbar bleibt. Ein zweiter Aspekt ist der Wohnungsmarktzugang. Hier hatte in den vergangenen Jahren der Bestand an Sozialwohnungen erheblich abgenommen, Und viele geringverdienende Haushalte haben mittlerweile das Problem, dass sie keine adäquate Wohnung innerhalb der urbanen Zentren finden können. Auch hier gibt es eine große Verantwortung der Politik, genau für solchen Marktzugang zu sorgen. Und hier ist es sicherlich notwendig, auch den Sozialwohnungsbau entsprechend anzuschieben. Und wir haben verschiedene Herausforderungen im Bereich der Energiewende zu meistern. Denn im Gebäudebereich werden rund ein Drittel der Energieverbrauch, die in Deutschland benötigt wird, Und hier geht es dann darum, Energieeffizienz zu steigern. Das kann alles nur mit Investitionen passieren. Und diese Investitionen anzuregen, entsprechende Energieeffizienzsteigerungen herbeizuführen, ist auch eine ganz wichtige Herausforderung für die Politik. Herr Michelsen, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, sehr gerne.